0: Vinho sem lorotas, por André Mosconi. Gosto? Cada um no seu, mas conhecimento é bom. Capítulo 2 Oi! Continuando o capítulo 1, um. para o exame do prato, utilizamos três fases. O exame visivo, olfativo e o exame gustofativo. E complementando esse último... A sapidez é uma sensação de sabor fundamental nos alimentos, na qual sentimos o sal, que consideramos como componente da dureza do alimento, como também o é. A tendência amaga, a tendência ácida, portanto, tem uma característica áspera e forte. Nem sempre é fácil dominá-lo. A safidez está presente na maior parte dos embutidos, como salames, presuntos, copa e bacon. E nos queijos, frescos e curados, é encontrada também no bacalhau e outros peixes secos. Em alguns pratos, como risotos, carnes grelhadas, e churrasco, peixe grelhado, o sal deve ser leve e suave senão pode provocar uma sensação desagradável tendência amarga representa a dureza dos alimentos é uma sensação fundamental mas a tendência amarga é diferente de amargor quando não há possibilidade de harmonização com os vinhos. temos exemplos de tendência amarga em determinados legumes e verduras como radíquio as alcachofras, a chicória, espinafre cru, em alimentos de origem animal, como fígado, queijos macios e com ervas. Percebemos também em especiarias, como pimentas do reino preta, onde sentimos um fundo de tendência magra, em alguns azeites virgens. Mas isto, somente ocorrerá em pratos com preparações ou cozimentos prolongados e com uma quantidade abundante de especiarias, porque senão será de baixa percepção. Como exemplos, temos um salmão grelhado, camarões grelhados, costela de boiaçada ou um misto de legumes grelhados com queijos. Quando verificamos a tendência é a maga mais pronunciada, o que verificamos também em sobremesas, a base de café, cacau, cobertura de chocolate, creme brulee, mas sentimos bem de leve. Tendência ácida é outra sensação fundamental e que também está ligada à dureza do alimento, porém, Devemos distinguir a tendência ácida de acidez. Acidez é desagradável quando associada com vinhos. Como exemplos do que não combina, saladas de molho à base de vinagre e peixes marinados. Molhos à base de limão para acrescentar a de carne de boi, bisteca de porco, grelhados de peixes e crustáceos. Seguramente, isto altera a qualidade do vinho. Um molho de tomate é rico em acidez, o que reduz com um cozimento prolongado. A única maneira de tirar essa acidez. Um vinagre balsâmico, um vinagre balsâmico de qualidade tem notas ácidas, sendo denso e brilhante. Mas que pode amaciar devido às suas substâncias aromáticas e delicadas, que surgem com seu envelhecimento, o que possibilitaria uma harmonização razoável com vinhos. Estes terão de ser vinhos estruturados e maduros, dotados de grande maciez e persistência gustofativa. Mas o que são essas sensações dos vinhos? Vinho estruturado, maduro, macio, persistência, gusto, olfativa. Bem, vinho estruturado são vinhos que possuem boa qualidade de extratos secos do vinho, que são todas as substâncias sólidas na fabricação do vinho, o que se exclui o álcool. Mesmo sabendo que, normalmente, vinhos com nível superior de álcool natural se referem a vinhos estruturados. Podem ser vinhos tintos, envelhecidos em madeira que geralmente tem estrutura. Mas não existe uma regra absoluta. Porque às vezes, um vinho rosé ou um branco com muitos extratos resultam em vinhos complexos e com estrutura superior a determinados vinhos tintos. Portanto... Normalmente, um vinho estruturado é maduro. Macio é aquele vinho que não é agressivo. Portanto, um tinto com taninos macios são vinhos que passaram por madeira ou tiveram um envelhecimento correto. Um vinho macio está ligado com o álcool, os polialcoóis e, eventualmente, os açúcares. E, por outro lado, a dureza do vinho está ligada à acidez, você sente a salivação excessiva na boca. Já mencionamos anteriormente sobre isso. A intensidade gustofativa está ligada ao impacto que o vinho causa na boca em vista de seus componentes, seus extratos e componentes voláteis. Já a persistência gustofativa está ligada à complexidade e a riqueza do vinho são as sensações saporíferas, táteis e gustofativas que fica na boca depois que você engole o vinho e puxa o ar soltando pelo nariz. Vamos falar sobre a sensação doce. Ela está ligada à maciez do alimento. É fácil reconhecermos um alimento doce, um alimento de Quantidade de açúcar utilizada, além de outros ingredientes, diversos tipos de sobremesas possuem quantidades de açúcares diferentes. O mel contém glucose e frutose, o leite, lactose e as frutas, frutose. E os adoçantes artificiais, como aspartame, acrescentam doçura, mas também uma sensação ligeira e final de amargo ou metálico. É bom lembrarmos que doce não é só sobremesa. Alguns legumes, como cenoura, cebola, abóbora, abobrinha, cereais como batatas, ervilhas, feijões, grão-de-bico, lentilha e também os pães, polenta, arroz, pastas em geral, todos eles contêm a tendência doce. Podemos perceber também em um camarões, lagostas, carne de boi, embutidos com sangue, salsichas, presunto cru, manteiga, creme de leite, gordura do bacon, cuja tendência doce pode ser acentuada quando das preparações e também em alguns queijos. Né? As gorduras estão ligadas à maciez do alimento. Isto porque sentimos na boca uma pastosidade, principalmente na língua. Como também sentimos as gorduras na gema dos ovos, nos queijos, em determinados embutidos, devido à mistura de tecidos conjuntivos que percebemos uma certa viscosidade, porque o cozimento transforma o colágeno em gelatina, que é responsável pela sensação de um pouco de umidade já a ontuosidade é uma sensação tátil na língua em mucosas ela está ligada à presença de óleos líquidos ou gorduras diluídas temos um exemplo como uma brusqueta temperada com azeite ela dá uma sensação de ontuosidade porque o pão absorve o azeite ou uma salada de frutos do mar aromatizada com salsinha fresca, alhos e azeite puro. Isto porque a estrutura muscular de peixes e crustáceos ou moluscos não absorve muito bem o azeite, ficando no prato, mas dando uma tosidade. A suculência é uma sensação tátil percebida na cavidade oral da boca, por estar ligada à presença... De líquidos naturais na boca por diversas causas. Se mastigarmos uma mussarela fresca de búfala, um filé mal passado, favorece a saída de sucos desse alimento na boca, que é uma suculência intrínseca. Mas isto observamos numa carne mal passada grelhada, visto que, se esfriar, esta percepção será pouco notada, porque a suculência ela resulta em abundante salivação durante a masticação e depois que engolimos. Portanto, todos estes alimentos provocam uma indução de suculência, com níveis diferentes. As especiarias dão sensações particulares, apetitosas, que está ligada à sensação gusto -ofativa. Portanto, se utilizadas sozinhas ou combinadas irão influenciar na estrutura do prato, nos aromas, nas intensidades e persistências gustofativas que dará personalidade ao prato. Mas devemos tomar cuidado com excessos de especiarias, ou mesmo quando utilizados em preparações prolongadas, cozimentos prolongados, que poderá conceder uma tendência amarga, não amargo, que não pode ser exagerada sob pena de tornar os alimentos desagradáveis, ficando sem possibilidade de harmonizar com os vinhos. Mas, o que é persistência gustofativa? O que é um prato estruturado? Quando comemos um alimento, devemos degustá-lo com atenção, porque alguns deles deixam sensações na boca, que duram muito, e outros duram pouco. Então, a persistência gustofativa é como no vinho, é a permanência na boca do alimento após comermos e após sentimos as sensações saporíferas e táteis. Essa persistência está ligada à sapidez, tendência a amarga, aromaticidade e tendência doce. Segundo a composição dos pratos, pelas ervas aromáticas utilizadas, pelas especiarias e outros condimentos, os tipos de cozimento e de conservação. Como exemplo, temos um prato de salmão fresco cozido e um defumado. Um presunto cru e um cozido, um queijo fresco e um queijo curado ou azul. Já um prato estruturado apresenta as complexidades das sensações, que são percebidas como pratos intensos, que são ricos em sensações diferentes, isso devido ao tipo de preparação, adição de sal, ervas aromáticas, especiarias, tudo na fase de preparação. Mas como harmonizar os alimentos e os vinhos? Devemos utilizar técnicas de harmonização? É disto que vamos falar no próximo capítulo. Venha com a gente saborear. Gosto? Cada um tem o seu, mas conhecimento é bom.